0: Nesse Dia das Mães, né, uma, é um privilégio para a gente meditar sobre isso, e, e Deus colocou algo muito forte no meu coração para compartilhar, eu já compartilhei, o Hudson testemunhou isso aí, o Nelson também deu um, um toque aí, eles estavam lá com a gente na nossa live, que a gente sempre faz aos domingos, aí, às 8 horas da manhã, e também compartilhei com a liderança lá da nossa congregação, nós temos um encontro às dez e meia, e agora quero deixar registrada aqui a mesma palavra, quem já ouviu uma vez vai ouvir de novo, porque eu também vou ficar ministrando para mim aqui várias vezes ainda, eu quero terminar o dia meditando essa palavra para terminar esse dia de hoje sendo uma melhor mãe. Então eu quero terminar o dia é, melhorando a minha maternidade, a né? minha consciência de maternidade. Quero evoluir minha maternidade até o final do dia e e começar uma semana sendo uma mãe melhor. Assim como eu quero também ser um pai melhor, né? um pai mais aperfeiçoado. E por que a gente está dizendo isso? Porque a paternidade e a maternidade elas são referências absolutas de virtude da natureza de Deus, como a Thais bem o disse. Né? Porque a palavra de Deus diz que Deus fez o homem, o humano ser. E quando Deus disse, vamos fazer o humano ser, ele criou uma pessoa, e essa pessoa ela é formada né, de homem e mulher, essa é uma pessoa. Não é, não, Deus não é juntou dois indivíduos. Né? Deus não, não, não criou um homem e, e, e criou uma mulher separadamente e depois colocou esses dois indivíduos juntos. Não, Deus criou a pessoa, a pessoa formada dessa natureza né, complexa, porém não complicada. Há uma complexidade que envolve sentimentos, emoções, envolve temperamento, envolve tensões, envolve conhecimento, então é uma relação complexa mas não é complicada, porque é baseada num princípio do amor, do afeto, do cuidado, do conhecimento. Então, às vezes, porque a gente não quer aplicar os princípios do conhecimento, de uma relação que envolve essa complexidade, porque envolve distinções, características, propriedades, né, expressões distintas, a gente acaba complicando. Né? Então, a gente complica quando a gente tenta padronizar, segregar, fragmentar, defender posições exclusivas, discutir direitos né, das partes. Não há direito da parte. Né? O que existe é a consciência do todo, na construção da pessoa. Essa pessoa que deve formar, desenvolver uma consciência da identidade do propósito paterno e da consciência da identidade do propósito materno na mesma pessoa. São formas distintas de descrever a fonte. A fonte que emana, a fonte que flui, a fonte que comunica vida. Né? Então, é, ainda que as expressões sejam distintas de paternidade e maternidade, o princípio fundamental, e essencial e absoluto é o mesmo. No nosso interior fluirão rios de água viva. Então, do pai flui na forma da semente, do sêmen, e da mulher flui na forma da materialidade, né, da, da substância, da, da, da forma. Então... E tudo isso tem que compor nossa consciência de pessoa. Né? Todos nós temos que estar experimentados nisso, amadurecidos nisso. Então, foi assim que Deus fez. Ele fez homem e mulher, macho e fêmea, os criou, e não era para que houvesse uma competição, né? uma, uma, um duelo entre o mundo masculino e o mundo feminino, como se fossem mundos que, que, que se tocassem. Não, é para que a gente entendesse a construção da pessoa através da instrumentalidade e da peculiaridade de cada um, onde né, o, 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 a parte homem do ser já veio equipado né, com uma, uma habilidade mais mais objetiva, mais óbvia da paternidade e a figura da mulher veio naturalmente equipada para o exercício da maternidade, mas não que isso exclui um do outro. Então, a mulher poderia, de forma pedagógica, na sua maternidade, ensinar o homem a consciência materna e o homem, na sua paternidade, ensinar e desenvolver na mulher a sua consciência paterna, de modo que nós seríamos a pessoa bem formada de consciência plena à semelhança de Deus. Que é isso que Deus está fazendo, esse humano ser, que vai ser a expressão visível das suas virtudes, Deus pai e Deus mãe. Né? Então, nós temos a figura paterna na pessoa de Jesus, que vem para entregar a sua semente, entregar a sua palavra ler é o verbo, que se fez carne. E temos o seu corpo vivo, que é a igreja, que Paulo chama de nossa mãe. Então, onde é que eu posso saber que Deus é mãe? Através do seu corpo, através da comunhão do Espírito. Então, o Espírito vem trabalhar essa eclésia, essa congregação, essa família, esse ventre materno que vai concebendo outros filhos filhos que, segundo a genética da semente entregada por Jesus em se tornando Cristo em favor dos seus irmãos. Agora, isso pode parecer muito filosófico, mas é extremamente prático. Né? É, é, é só a gente entender a pessoa e não ficar tentando defender os direitos do indivíduo, que, que não fazem sentido. Então, o homem e a mulher criados por Deus, conforme ele disse que faria esse humano ser, fomos abençoados. Homem e mulher, fomos abençoados no propósito da paternidade e da maternidade. Isso não tem nada a ver com, com a questão fisiológica. Né? Tem muita gente que, é, 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 fisiologicamente, produziu um, um, um outro ente humano mas nunca foi pai, nunca foi mãe. E tem pessoas que nunca tiveram o privilégio de fisiologicamente conceber ou parir um outro ente humano, mas são pessoas que são um ser humano tão pleno que cumprem o um propósito pedagógico e redentor da paternidade e da maternidade. Então... É, são pessoas que deram a luz sem nunca ter parido. E gente que pariu sem nunca ter dado a luz. Né? Nunca ter trazido luz. Então, eu gosto muito da expressão dar à luz, trazer à luz outra pessoa. É isso que Deus estava dizendo. Né? Deus nos abençoou para a paternidade e para a maternidade, para que o nosso ventre fosse frutífero, fosse como uma fonte de águas que jorra para a eternidade. A palavra de Deus diz que o diabo veio e confundiu nosso entendimento. E ele mudou, ele corrompeu, ele perverteu o propósito do ventre, de modo que a partir da tentação do anticristo, do antioferta, do antientrega, então, quando o anticristo tentou, soprou no, na, no ouvido humano que a vida era para consumir, era para. Ter, era para obter, para possuir, para tomar, ele inverteu a natureza do nosso ventre. Nós fizemos a palavra de Deus, diz que o homem, na sua rebeldia, na sua ignorância, fez do seu ventre o seu Deus. Então nós passamos a ser bebedores de coisas e comedores de gente. É como se a gente passasse a ser um, a gente adotasse, um, em vez de a gente deixar, a gente deixou de ser um humano ser que dar à luz outros humanos seres, nós passamos a ser um, um trogloditas canibais, nós passamos a ser comedores. Né? Tanto que é, eu posso falar aqui, porque aqui só tem gente madura o suficiente né, para entender, uma das expressões mais chulas, mas também desafiadora do ponto de vista antropológico, é que na relação íntima de um homem e de uma mulher, eles, a, a humanidade conseguiu colocar o verbo comer. Então, quem está comendo quem? Quem come quem? Quem vai comer quem? Ou seja, como se a relação íntima fosse para satisfazer um apetite, né, uma voracidade, uma antropofagia, uma coisa assim, é, totalmente desprovida de significado. E aí é isso que Jesus falou para a mulher samaritana, falou assim, no dia que você conhecer a bênção que Deus já te deu, do seu ventre vai nascer, vai fluir, vai jorrar rios de água viva. Essa foi a saudação de Isabel para Maria, quando Isabel viu Maria, disse, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre, um ventre frutífero e não faminto. As idolatrias humanas fizeram com que o ventre humano fosse marcado pela sua fome e não pelo seu vigor, pela sua vitalidade. Então, nesse sentido, pai e mãe são figuras pedagógicas, são figuras para nos ensinar, para transformar o nosso entendimento a respeito de quem Deus é. Né? E aí nós temos aqui, ó, é, em em 1 Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 7, Paulo vai ensinar para nós as características pedagógicas da maternidade. Então, Paulo, um homem, vai ensinar para nós como é que ele aprendeu a ser uma boa mãe. Então, como é que Paulo se tornou uma boa mãe mesmo? sendo o um homem. Então, é porque ele aprendeu, ele aprendeu com Deus, pelo poder do Espírito Santo, a pedagogia da maternidade. E ele apresenta algumas características da maternidade que são essenciais dessa vocação e extremamente pedagógicas e necessárias. Essenciais, mais do que necessárias. Então, ele diz aqui a partir do verso 7. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências... Então, tá vendo? Está vendo? Embora como apóstolo eu pudesse tratar vocês pelo direito, embora como apóstolo eu até tivesse o direito de apresentar para vocês a minha fome, um ventre faminto, eu apresentei para vocês uma mãe. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Eu apresentei para vocês um pai e uma mãe, e não um, 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 um prestador de serviços faminto de reconhecimento e de direitos. Então, Paulo está falando da pedagogia vocacional do ministério que nos identifica com pai e mãe. Por isso que Paulo tem facilidade de dizer Tito, meu verdadeiro filho, Timóteo, meu filho. Né? Porque Paulo representava essas figuras para a igreja, para os seus amigos, figura pedagógica de pai e mãe. E aqui a gente vai concentrar na figura pedagógica da maternidade. E ele diz assim... Então eu podia ter feito exigência, mas nós preferimos ser carinhosos quando estivemos com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a oferecer não somente o evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos às custas de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o evangelho de Deus. Então Paulo apresenta a primeira característica pedagógica da maternidade na formação da pessoa plena, inteira, o carinho. E ele diz que o carinho é uma decisão a gente tem que tomar a decisão de ser carinhoso e carinhoso quer dizer que a gente tomou a decisão de afagar, de acariciar, de tocar então a, a, às vezes algumas pessoas dizem ah eu não, eu não sou muito carinhoso não tem muito jeito para isso eu sou assim meio chucro e não existe isso não não existe isso não o carinho é uma expressão, a, a, o toque, a carícia, o afago, o chamego, são características da na natureza de Deus revelados na figura pedagógica materna. E quando a gente está falando do afago, do carinho, do toque, não estamos falando apenas do toque é, da mão, Nós estamos falando do toque do olhar, do toque do ouvido, do toque do cheiro, do toque do, do, do paladar, da fala, ou seja, onde todos os nossos sentidos né, e, e todos os nossos órgãos trabalham em favor da construção do outro. É o olhar atento, não o olhar perturbado, agitado, ansioso. É o ouvido diligente para ouvir com paciência até aquilo que a gente não entende, aquilo que não agrada. Então, a, a, a pessoa materna nos ensina isso. E, muitas vezes, hoje, a cultura humana, a sociedade, os padrões humanos, a, as prioridades humanas, essa forma de ser humano que o homem escolheu para si mesmo, está matando essa figura materna, está matando essa pedagogia da pessoa materna carinhosa, afetiva, né, que acaricia, que presta atenção. Então, hoje as pessoas não, não sabem mais prestar atenção simplesmente para o outro sentir que alguém está prestando atenção nele. Mesmo que, às vezes, você não está entendendo direito, mas você está ali, atento, seus ouvidos. E a mãe é essa figura, essa figura atenta aos primeiros gestos, às primeiras palavras, essa intérprete incansável que tenta transformar uma língua que ninguém entende, que ninguém fala, numa coisa compreensível. Eu sei o que esse menino está pedindo, então, dependendo da tonalidade do choro... Então, foi com a, com a mãe que eu aprendi que choro tem diferença, que tem choro de fome, tem choro de dor, tem choro de saudade, tem, tem vários tipos de choro. Eu, para mim, choro era choro, chorou, chorou. Mas não, a mãe sabe. Esse menino está chorando de fome, esse menino está chorando de dor, esse menino está chorando de saudade, esse menino está chorando de manha. E a mãe sabe essa diferença, porque ela tem, ela tem sensibilidade auditiva, tem sensibilidade de olhar. Esse menino, menino, o que, que você está pensando? A mãe tem essa capacidade, a partir do olhar, saber o que, que o menino está pensando. Meu Deus, a mãe é esse ser acariciante que, que invade o olhar da gente agora essa pessoa ela ela tá ela tá se tornando rara Porque, o que o que está sendo é, assassinado destruído a figura materna com quanto pedagogia com quanto consciência com quanto valor então hoje mãe é, basta parir então, isso é animal. Achar que mãe é quem pariu é animal, é promíscuo, é desprovido de consciência, de caráter, de natureza, de vocação e de propósito. Então, outra coisa que, que Paulo ensina, além do carinho, além da, 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 da carícia, do toque, né? Esse, esse toque do olhar, esse toque do ouvido, esse toque do cheiro... Eu lembro, <risos> eu me lembro quando o Paulo Neto chegava em casa assim, mais tarde. Eu nem não vou falar assim, que às vezes ele estava em companhia do Luiz Gustavo e de outros amigos. <risos> Viu, Thaís? E esse menino chegava mais tarde em casa, a Nana estava esperando ele. E a Nana falava assim: vem cá, filho, dá um beijo na mamãe. E aí o Paulo Neto fala assim, mãe, você não está querendo me beijar, não, você está querendo me cheirar.
1: <risos> é, é,
0: uma, é a aferição do cheiro. Né? Eles, tinha que, eles tinha que arrumar um, um, um bafômetro, essa política tinha que, é, tinha que ter bafômetro, com um, as mães lá, fazer bafômetro. Era, bastava o cara falar assim, oi, pronto, a mulher fala assim, está alcoolizada. A mãe. mãe sabe, a mãe tem um bafômetro no, no nariz, ela é capaz de dizer o ano do uísque que o cara bebeu, se ele é envelhecido, e, e tornel de carvalho, não tem nada igual, não. Então, isso, isso, isso não pode se perder, porque isso é uma pedagogia, Deus, Deus conhece a gente pelo cheiro, isso é maravilhoso. Você, passa, você entrar numa sala vazia e poder dizer assim, fulano passou aqui. Aí você fala, por quê? Tem uma camiseta dele aqui, um tempo? Você fala, não, porque o cheiro dele está aqui. Meu Deus! Nós precisamos ser melhor mãe. Nós precisamos voltar a, a, a essa maternidade pedagógica né, acariciante. A idolatria fala que a gente cria deuses que tem mão, mas não toca. Depois, Paulo vai falar do quê? Ele vai falar da, da entrega. Ele vai falar, eu também, eu estava disposto a entregar a própria vida em favor de vocês. Oferecer não somente o evangelho, mas a vida. Então, outra coisa que a maternidade nos ensina, nos revela na construção da pessoa plena, é a entrega. É a renúncia. Pessoas que, que, que renunciam formas, renunciam direito, renunciam. Renunciam à própria estética. Meu Deus, isso está... Olha, muitas mulheres hoje foram mortas na maternidade com medo de, de não serem aceitas num padrão estético, porque a maternidade faz isso. A maternidade impõe à mãe uma outra forma. Peito cresce, a barriga de lato, quadril alarga. É outra pessoa. E aí, o, o que, o que, o que para muitos seria feio para a vida é o belo. É a mulher na sua maior expressão de plenitude e beleza. É a mulher cumprindo... A sua voca... E agora, está vendo? Eu não estou falando da... Não é só da maternidade fisiológica, física, não. São todas as mudanças e transformações impostas à pessoa para que ela cumpra a sua vocação. Então, quem não está disposto a ser transformado, a encontrar outras formas, a definir o belo de outras maneiras, a dilatar, ampliar seus limites de estética e de beleza vai se tornar estéreo. Então, eu, 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 Paulo Júnior, preciso ser a melhor mãe, no sentido de encontrar beleza onde antes eu não encontrava, de, de assumir o risco de ser achado feio para gerar o belo, para conceber o belo, para transmitir a vida. Né? Não tem uma barriga de mãe grávida igual a outra barriga de mãe grávida. Então, cada barriga de mulher grávida é diferente. Não é quase uma digital. O umbigo então, é tudo diferente. Quando a mulher está grávida, um peito cheio de leite é totalmente diferente do outro. No entanto, fora da maternidade, você pode ter mulheres com o ventre exatamente igual, com o peito exatamente igual, e o umbigo exatamente igual, tudo igualzinho. Por quê? Porque é uma padronização. Mas a maternidade implica o não padrão como padrão. Né? A não forma, uma aparente deformidade como a, a sublimidade da forma. O quanto que isso nos ajudaria, como homens e mulheres, nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos, quanto que um, uma empresa, uma instituição, uma igreja ganharia de liberdade, de redenção, se aprendesse né, essa cultura da maternidade que vê a não-forma, a multiforma, como a expressão plena da forma. E depois Paulo termina dizendo o quê? E eu também trabalhei com esforço e fadiga, noite e dia, para não custar, mas para proclamar o Evangelho. Então, Paulo, agora... Além de ele falar dessa, dessa renúncia, dessa entrega, ele fala também agora dessa dedicação. A dedicação de não ter dia e hora, não saber mais qual é a hora certa para dormir, qual é a hora certa para ficar acordado. Então, isso também, a, a, a pedagogia da mãe nos ensina isso. Se ela nos ensina a transformação, ela também nos ensina... A, a, a liberdade de não ter o controle mas de ter a presença então assim é, é tão forte né, a gente saber que podemos fazer planos mas melhor do que fazer planos é desplanear em favor das pessoas que a gente ama que a gente pode se organizar, mas melhor do que se organizar é a gente se desorganizar em favor de quem ama. Então, a mãe é essa pessoa que se organiza e se desorganiza na mesma velocidade com que se organizou. A mãe é essa pessoa que planeja e, na mesma velocidade que ela planejou, com a mesma habilidade que ela planejou, ela tem a velocidade de desplanejar de não determinar dia e hora e condições e, 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 e métodos. Então, a mãe nos ensina a, a, a ter cuidado com a forma, mas também nos ensina a se deformar, a se multiformar. Ela nos ensina a planejar porque que ela planeja lá, seu dia, as refeições, as coisas todas mas também, se necessário, ela vai lá e desplaneja tudo, desorganiza tudo, não sabe mais a hora de dormir, passa duas, às vezes três noites, virada, e, e no seu, na sua disposição, na sua dedicação e no seu compromisso de atender e de abençoar. Eu estou meditando nisso hoje o dia todo e quero continuar meditando porque eu preciso ser uma mãe melhor. Eu preciso continuar sendo alguém que, que se organiza, mas também eu preciso ser a pessoa que se desorganiza. Eu preciso ser a pessoa que, que, que entende beleza em algumas coisas, mas também que percebe beleza em coisas totalmente diferentes e opostas daquelas onde um dia eu vi beleza eu preciso melhorar minha sensibilidade para o belo, eu preciso me libertar melhor e mais dos meus planos e, e preciso mesmo, assim, em nome de Cristo Jesus, como uma mãe melhor. O mais que eu seja alguém carinhoso e acolhedor e, e que eu gosto do toque, eu posso tocar mais, eu posso beijar mais eu posso abraçar mais, eu posso acariciar mais, eu posso prestar mais atenção, com mais cuidado, eu posso ouvir melhor, eu posso ser mais sensível ao cheiro, eu posso, inclusive, ser mais perceptível, mais atento. Então, em nome de Cristo Jesus, feliz Dia das Mães para todos nós, que a gente termine esse dia melhor mãe, que a gente passe uma semana melhor mãe, né? com mais carinho, com mais carícia, né? com mais renúncia e com mais dedicação, né? que a gente não fique tão irritado quando os nossos planos têm que mudar, que a gente não fique tão assombrado quando as formas, né? e os nossos conceitos de beleza têm que mudar e também a gente não se sinta intimidado e nem que a gente se recolha quando nós temos que acariciar, tocar e afagar. Amém? Então, feliz Dia das Mães para todos aí, e que a gente possa, todos nós, possamos nos tornar melhores mães.